0: Aktuelle Interviews, Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vor 40 Jahren startete vom Kennedy Space Center in Florida aus das Space Shuttle Columbia ins All. Der sechste Flug der Columbia, die neunte Space Shuttle Mission insgesamt. Das ganze Programm war damals noch relativ neu. Und dann Bord zum ersten Mal ein Astronaut, der nicht aus den USA kam, Ulf Meerbold.
2: BAYERN 2. Zur Person. Ulf Meerbold ist der einzige deutsche Raumfahrer, der dreimal im All war. Das erste Mal am 28. November 1983 mit dem US-Shuttle Columbia, wo er als erster Deutscher im Raumfahrtprogramm der Amerikaner mitarbeiten durfte. 1994 besuchte er die russische Raumstation Mir im All. Mirbold ist ein Kind der DDR, 1941 im thüringischen Greiz geboren. Noch vor dem Mauerfall ging er in den Westen und studierte in Stuttgart Physik. Mitte der 1970er-Jahre wurde er unter mehreren hundert Mitbewerbern ausgewählt, um bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA eine Ausbildung zum Astronauten zu beginnen. Bis heute ist Meerbold als Pensionär beratend für die ESA tätig. In einem Interview sagte der heute 82-Jährige vor kurzem, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Menschheit im 21. Jahrhundert ein bemannter Marsflug sein sollte.
1: Und jetzt kann ich Ulf Mehrbold am Bayern 2-Telefon begrüßen. Grüße, Herr Mehrbold. Ja, schönen guten Morgen. Wenn Sie an diesen Tag vor genau 40 Jahren zurückdenken, was ist das Erste, was Ihnen dann in den Sinn kommt?
0: Das ist eine so lange Geschichte, da müssen wir jetzt ein paar Tage Zeit haben. Also das war für mich ganz klar natürlich der Höhepunkt meines Berufslebens bis dahin. Aber es war auf der anderen Seite auch eine unglaubliche Bereicherung weil ich mit einem Schlag konfrontiert war mit jede Menge wissenschaftlichen Fragestellungen aus der Medizin, aus der Erdbeobachtung, aus der Astronomie. Insofern, es war intellektuell sehr spannend, mich auf die Durchführung von 72 Experimenten vorzubereiten. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine soziale Erfahrung, mit so vielen zusammenzuarbeiten. Und es ist auch was unglaublich Emotionales, dann innerhalb von achteinhalb Minuten die Erdumlaufbahn zu erreichen, auf einer Rakete reitend. Und das Nachhaltigste, wenn Sie mich eben danach fragen, das ist eigentlich immer noch der Moment, an dem ich zum ersten Mal die Zeit hatte, aus dem Fenster zu schauen und aus der Distanz unsere Erde zu sehen. Das ist ja etwas, was
1: Ihre Kollegen fast unisono alle auch sagen. Dieser Blick auf die kleine, verletzliche, blaue Kugel im schwarzen Nichts des Weltalls, das sei etwas, was einen zutiefst berührt. Ist das in Ihrer Einschätzung vielleicht sogar ein Argument für mehr Weltraumtourismus? Sollte das etwas sein, was so viele Menschen wie möglich erfahren sollten, um den Wert unserer Erde wirklich schätzen zu lernen?
0: Das würde ich durchaus unterschreiben. Also ich denke, je mehr diese Erfahrungen machen durften, dass 90 Minuten ausreichend den ganzen Erdball zu umrunden und die Gelegenheit hatten, ihre Zerbrechlichkeit auch zu erfahren, wahrzunehmen, umso besser. Hm. Dann verliert im eigenen Denken die Erde ihre bisherige Größe und damit eben auch ihre Unzerstörbarkeit. Man macht sich dann viel mehr Gedanken, dass wir mit dieser Erde wie mit einem Raumschiff in der Lehre des Weltalls gemeinsam unterwegs sind. Und deswegen ist es dann wohl auch klug, in diesem Raumschiff Konflikte, die ja kommen können, nicht mit Gewaltmitteln lösen zu wollen. Also insofern glaube ich, hat die bemannte Raumfahrt durchaus eine ethische Dimension.
1: Nun macht sich die professionelle Raumfahrt, wenn man das so sagen kann, im Gegensatz zur eher touristisch geprägten Raumfahrt, über die wir gerade gesprochen haben, ja auf den Weg, dieses Raumschiff quasi zu verlassen. Es geht ganz eindeutig wieder in Richtung Mond und darüber hinaus zum Mars. Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass wir das noch in diesem Jahrzehnt erleben?
0: Zum Mars werden wir in diesem Jahrzehnt nicht kommen. Aber in diesem Jahrhundert, denke ich, wird das passieren. Und es ist dann natürlich die Frage, werden wir dabei sein oder nicht? Überlassen wir diese Herausforderung anderen? Auf jeden Fall denke ich, es ist eine Herausforderung. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir mit unseren Schiffen das weiterführen können und fortsetzen können, was unsere Altförderer mit ihren Schiffen geleistet und vollbracht haben. Denken Sie nur mal an Columbus. Der hat vor seiner Reise 1492 in Europa nach Sponsoren gesucht, weil er das Ziel hatte, einen verkürzten Seeweg nach Indien zu finden. Am Ende ist Amerika entdeckt worden. Hm. Und warum sollten wir jetzt anhalten und sagen, wir wissen schon alles, wir gehen nicht mehr weiter?
1: Naja, man könnte sagen, wir müssen anhalten, weil wir es uns schlichtweg nicht mehr leisten können, angesichts der riesigen Milliardenlöcher, die sich im Haushalt auftun. Wenn ich Sie richtig verstehe, argumentieren Sie, dass Weltraumforschung auch einen Wert an sich hat?
0: Ja, fraglos. Ich meine, wir haben jetzt die internationale Raumstation in der Nachfolge von SpaceLab, mit dem ich ja zweimal in der Erdumlaufbahn als Wissenschaftler unterwegs war, die Möglichkeiten eines solchen Labors in der Umlaufbahn, die Schwerelosigkeit, der globale Rückblick auf die Erde, die Möglichkeit, die Signale der Sterne, ohne dass die Atmosphäre eine Rolle spielt, zu empfangen und analysieren zu können, hat uns ja erhebliche Kenntnisse schon gebracht. Aber ich möchte noch dazu sagen, auch im Rückblick auf die Geschichte, das heutige Wissen kommt nicht nur aus Hochschulinstituten, Max-Planck-Instituten, sondern vieles, was wir wissen, ich erinnere noch mal an Columbus, geht auch auf Menschen zurück, die irgendwo hingegangen sind, wo vorher noch keiner war. Und insofern denke ich, diese Reise zum Mars, die unabdingbar als Zwischenschritt die Rückkehr zum Mond notwendig macht, die wird uns mit Sicherheit neue Einsichten, neue Erkenntnisse bringen. Also ich will nochmal daran erinnern, die Hinweise sind fast durchschlagen, dass es auf dem Mars irgendwann früher mal Wasser gegeben haben muss. Wenn das Wasser auf dem Mars verloren ging, könnte das vielleicht auf der Erde auch mal irgendwann passieren. Solche Fragen sind nicht nur esoterisch, sondern die können überlebenswichtig werden, darauf eine Antwort zu finden.
1: Diese Entdeckerreisen, die Sie angesprochen haben, von Kolumbus an und früher noch bis in die Gegenwart, die sind ja nicht nur finanzielle Risiken, die sind schlichtweg auch gefährlich. Die Raumfähre Columbia, mit der Sie geflogen sind, ist 20 Jahre später beim Wiedereintritt in die Atmosphäre zerbrochen. Alle Menschen an Bord sind ums Leben gekommen. Ist es das Risiko wert?
0: Das ist das Risiko wert, denn indem wir eben dorthin gehen, wo noch vorher keiner war oder nur wenige waren, verschieben wir den Erfahrungshorizont der Gesellschaft. Wenn Sie was Neues herausfinden wollen, dann gibt es eben Situationen, wo man Risiken akzeptieren muss, um eben was Neues zu erfahren.
1: Herr Merbold, als John Glenn das letzte Mal ins Weltall geflogen ist, da war er nur wenige Jahre jünger, als Sie es heute sind. Wenn morgen die ESA bei Ihnen anruft und fragt, was sagen Sie dann?
0: Ja, dass ich komme. Aber es ist natürlich eine sehr unrealistische Anfrage. Aber wenn die gute Fee käme, dann würde ich natürlich mich auf die Reise machen.
1: Sagt der deutsche Astronaut Ulf Merbold, der genau heute, vor 40 Jahren, zum ersten Mal ins All geflogen ist. Herr Merbold, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns hatten. Dankeschön.
0: Ihnen auch. Vielen
1: Dank.